0: Rencontre, 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 rencontre. Arsena présente des apéros tête-chercheuse. Mercredi 11 octobre 2023, Gwenola David s'entretenait avec Diane Camus, docteur en architecture et en paysage à propos de ses travaux de recherche sur les initiatives artistiques en milieu rural. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cet apéro tête chercheuse. Nous recevons ce soir Diane Camus, qui est docteur en architecture et en paysage, architecte conseil au Conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement de la Saône-et-Loire. Donc en code, ça, ça donne COE 71.
1: CAU. -E, voilà,
0: CAU -E, 71 pour, pour le code. Et vous avez soutenu une thèse de doctorat à l'université Bordeaux d'eau Montaigne en 2022, dont le titre est « Une topologie socio-spatiale des initiatives artistiques en milieu rural euh, ». Une somme donc euh, qui nous a euh, tout à fait intéressés, puisque ces dernières années, on observe dans le secteur artistique un intérêt croissant pour euh, les territoires qui sont à la fois considérés comme terreaux de création artistique, mais également espace d'infusion plus que de diffusion de démarches artistiques. C'est aussi le vecteur de renouvellement de la relation entre citoyens et artistes, espace d'expérimentation de politiques culturelles, nouveaux formats, avec notamment les projets culturels de territoire dont on a beaucoup parlé et qui sont pour certains un outil indispensable d'une mise en transition territoriale des politiques culturelles. Dixit le, le politologue Philippe Taillet qui œuvre à l'Observatoire. Des politiques culturelles. Donc revenons au point de départ de ce, de ce travail. Vous êtes architecte de formation et c'est un cursus euh, dans lequel les questions liées à l'espace rural restent généralement marginales. Et donc pourtant, vous êtes intéressé au monde rural. Pourquoi est né cet intérêt et quel était l'enjeu initial de votre recherche
1: ben, le, Déjà, merci de, de m'accueillir pour cet événement. Euh... Et puis, donc, pour revenir à votre question sur un peu les, les, la genèse de cette, de cette thèse, donc moi, j'ai euh, été étudiante en architecture à l'école de Bordeaux. Euh, donc, j'ai fait mes études à Bordeaux, mais je viens de ce qu'on dit, je viens de la campagne. Euh, et donc, euh, cette thèse, elle est, elle est vraiment née tout au long du, de mon parcours en école d'architecture euh, où les territoires ruraux ont été vraiment absents de mon cursus et donc euh, j'avais envie de, de comprendre à la fois pourquoi euh, c'était des territoires qui étaient euh, peu présents dans notre formation, et mais également pourquoi c'était aussi des territoires qui intéressaient pas euh, mes camarades, mais également mes enseignants, qu'il y avait quand même aussi peu d'architectes en milieu rural, en tout cas dans la région euh, euh, d'où je venais, il n'y avait pas d'architectes en milieu rural. Et puis après, c'est aussi une... une, une une, une envie de comprendre le milieu d'où je viens et qui est un milieu euh, euh, d'artistes. Euh, et et j'ai observé depuis mon plus jeune âge le combat de ces artistes pour faire vivre un village et un territoire. Et donc, du coup, cette thèse, était un peu le, 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 la manière pour moi d'essayer de, de, de comprendre toutes ces, toutes ces choses-là la difficulté de définir un territoire qui était le territoire, des territoires, des territoires ruraux, le peu d'intérêt qu'on y portait et le combat de, de gens qui m'ont entouré toute mon enfance.
0: Quand on entend le terme territoire ruraux, mm -hmm. ça, ça a une consonance, une résonance avec les enjeux d'aménagement du territoire, aujourd'hui très forte. Et pourtant, ce que vous montrez dans cette, dans cette thèse, hein, c'est que ça n'a pas toujours été le cas, puisque mm -hmm. euh, dans, dans votre travail, vous retracez les différentes étapes de cette politique d'aménagement du territoire. Quand est-ce que s'est produite l'inflexion finalement de la politique publique et que ces mm -hmm. territoires sont devenus l'objet de la tension de l'État
1: et des collectivités territoriales. Mais donc, du coup, pour euh, pour me lancer dans ce travail de thèse et notamment sur la question de, de qu'est-ce que c'est qu'un territoire, c'était un peu la, 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 le, le point de départ de ce travail. Et donc, euh, j'avais un peu une intuition ou une hypothèse de départ qui était que le territoire, il est fait à la fois par ce qu'on appelle un cadre politique, c'est-à-dire les politiques d'aménagement du territoire, mais qu'il était également fait euh, par euh, ce que j'ai appelé des initiatives locales, c'est-à-dire euh, les hommes et les femmes qui vivent et, et qui, qui œuvrent dans les territoires et donc du coup pour définir euh, ce qu'étaient les territoires ruraux euh, j'ai fait le choix de c'est assez difficile il y a beaucoup de littérature et ça part un peu dans tous les sens et donc du coup j'ai je me suis d'abord axée sur euh, retracer euh, les politiques euh, d'aménagement du territoire donc définir ce cadre politique euh, et de voir la place des territoires ruraux euh, dans ce cadre politique et donc j'ai bien montré que bah, quand même euh, le, la, la question de l'aménagement de l'espace, c'est quelque chose qui a toujours été euh, une préoccupation du, des pouvoirs en place. Hein. Ça n'a pas été euh, que... Enfin, voilà. À toute époque, il y a eu euh, la maîtrise de l'espace, c'est quand même euh, un, quelque chose d'important pour le pouvoir politique. Et après, pour un petit peu euh, recentrer euh, mon, mon étude, euh, j'ai commencé à étudier, euh, à partir de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, euh, les cadres des politiques euh, d'aménagement du territoire. Et on voit bien que bah, dans l'urgence de l'après-guerre, euh, c'est la reconstruction, donc un état euh, de la planification. Euh, et après, on voit qu'il y a un basculement dans les années 70, qui c'est à la fois dans un contexte économique difficile que l'État n'a plus euh, les, les, les finances et les moyens de son ambition de, de, de planification, et après, il y a aussi des questions écologiques qui rentrent en place et il y a aussi des, des volontés aussi politiques locales de dire, bah nous aussi, on peut être acteur. Donc à partir de là, les questions de la ruralité euh, ont en tout cas de, de, des territoires euh, euh, plus, plus petits, enfin, plus les, 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 grandes, les grandes métropoles. Euh, les, ces questions-là de la ruralité euh, rentrent en ligne de compte dans les politiques d'aménagement du territoire. Mais euh, ce qui est intéressant à voir, c'est que dans ces, dans ces dynamiques-là, dans, enfin, dans cette prise de conscience de, de, du monde rural, il est, pris, euh, euh, il est vu avec deux, deux prismes principaux qui sont euh, ben, la question de l'agriculture, euh, donc euh, euh, comment planifier euh, et poursuivre la planification de l'agriculture et à côté euh, des, des consciences écologiques. Donc on, on voit que euh, toutes les politiques d'aménagement du territoire euro, il est toujours pris en étau dans des contradictions qui est à la fois euh, de prendre le territoire comme un, un espace de production, mais également un espace de, pour euh, les questions écologiques, donc de bah, comment, comment on préserve la nature, donc on va avec sur les, des parcs naturels, des PNR, des, des parcs régionales naturels. Voilà, on, c est, c est, je montre comment en fait euh, l'État, au début des années 70-80, comment l'État... Prend la ruralité comme bah, il faut, il faut euh, un petit peu euh, euh, réparer ce qu'on a fait avec les politiques d'avant. Voilà. Et donc je montre que même si euh, aujourd'hui encore les questions de, de, de ruralité elles, sont, elles font le, le devant de l'actualité, qu'il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur ça, qu'il y a beaucoup de lois, beaucoup de décrets, euh, je montre que euh, malgré tout ça, l'État a du mal à avoir. Euh, euh, une politique euh, d'aménagement enfin, de ces territoires qui est cohérente. Euh, et, et donc, euh, voilà. Après, c'est... Euh, bon, dans l'ensemble, c'est ça. Et, euh, et, et après, je rentre plus précisément sur des, des, des choses très techniques euh, qui sont plus sur... Euh, euh, bah, quels sont les outils euh, que l'État peut avoir euh, pour mettre en place une politique d'aménagement du territoire. Donc c'est le contrôle du foncier, c'est euh, euh, le, 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 la mise en, en place de documents d'urbanisme. Enfin voilà, je, je détaille un petit peu tout ça, mais peut-être oui. que là, on s'éloigne et on va beaucoup plus sur, sur la question de, de, de l'aménagement du territoire. Mais ce qui est important en conclusion pour, pour, pour la suite, c'est que, euh, mine de rien, la difficulté que peut avoir l'État dans la mise en place d'une un, vraie politique d'aménagement des territoires ruraux, c'est la grande difficulté à définir ces territoires. Mmh. Et, et ça, ça va être un petit peu tout au long, un peu tout le monde qui va avoir du mal. Euh, beaucoup de gens parlent de territoires ruraux, mais on a du mal à, à, les, à les définir, parce que déjà, on, souvent, on cherche une définition... Euh, singulière, enfin une, seule, une, une seule définition sur un territoire, un, comme s'il y avait un territoire rural alors qu'il y a une multiplicité de territoires ruraux et qu'il y a des, des, surtout des représentations très différentes des territoires ruraux. Euh, on le voit sur bah, les gens qui, qui veulent s'installer euh, dans les territoires ruraux, Bah c'est pas pareil si on est en périphérie d'huile, si on est en périphérie d'un petit bourg ou si on vient rénover une vieille maison euh, au milieu de rien. Donc euh, il y a aussi des dynamiques différentes qui nous amènent à aller dans dans les territoires ruraux. Et puis après, en tant qu'élu, il y a des conceptions différentes de ces territoires-là mmh. et il y a des dynamiques différentes selon où on est éloigné d'une un, métropole ou pas. Enfin voilà, C'est la, la, la multiplicité des réalités rurales qui est difficile à prendre en compte dans les politiques d'aménagement du territoire et par la suite dans une reconnaissance de ces territoires.
0: Donc on passe d'une politique d'aménagement du territoire après la guerre qui est portée par cette nécessité de moderniser l'agriculture finalement et donc de procéder à une reconfiguration des modes d'exploitation, de, de des modes de production, etc. pour avoir atteint des unités de taille suffisantes à effectivement une complexité de ces territoires ruraux qui sont à la fois sous l'emprise d'une politique de l'État mais aussi des collectivités territoriales avec des représentations multiples concurrentes avec un autre phénomène qui se greffe, c'est cet exode non pas vers les villes mais vers les campagnes puisque vous rappelez que le solde finalement est plutôt positif dans le sens ville-campagne et donc les urbains qui arrivent aussi dans les campagnes peuvent avoir leurs propres représentations qui sont très différentes de celles qui viennent de la tradition paysanne qui est euh, issue, euh, issue des terroirs. Euh, mais alors comment, euh, dans cette euh, dynamique-là, la culture devient-elle un instrument finalement d'aménagement du territoire et même un enjeu de développement culturel euh,
1: Donc euh, j'ai pris le, le parti dans cette thèse de, de... Il a fallu que je fasse un choix sur euh, un petit peu... Euh, quelle, for... enfin, quelle initiative locale j'allais étudier pour montrer ce que je voulais montrer qui était comment le territoire il se, construit. Il se construit à la fois par un cadre politique et à la fois par des initiatives locales. J'ai fait le choix d'observer de, 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 les initiatives artistiques. Euh, pour un choix, un choix un petit peu personnel qui était, bah, je viens de ce milieu-là, je le comprends et, et, et je veux l'approfondir. Mais également parce que pour moi, il me semblait que la figure de l'artiste et euh, le, 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 tout le travail des initiatives artistiques avait, c'était aussi une intuition, hein, mais euh, jouaient un rôle euh, dans la transformation de l'espace. Donc du coup, j'ai voulu montrer que... Euh, comme je m'intéressais à des acteurs euh, locaux, donc souvent des artistes, euh, des associations, euh, donc qui étaient vraiment euh, peu du cadre politique, euh, j'ai voulu aussi retracer le cadre politique. Euh, des, des, des politiques culturelles euh, pour montrer qu'il y avait aussi euh, cette double dynamique qui était à la fois euh, des artistes euh, qui œuvrent dans les territoires euh, qui apportent une forme d'autonomie aussi, qui disent qu'ils sont, qu sont autonomes, qu sont, mais qui ont besoin euh, de, des financements publics et d'une politique euh, publique. Donc du coup euh, j'ai fait un, un parallèle entre des, le, la politique d'aménagement des territoires et la politique euh, culturelle et donc j'ai repris la même période euh, qui est de l'après-guerre à aujourd'hui et euh, en creusant sur l'histoire de ces politiques culturelles j'ai vu qu'il y avait des parallèles qui étaient assez intéressants dans la structuration même des politiques. Euh, que ça soit dans euh, la structuration même de ces politiques, c'est-à-dire euh, euh, ben, la constitution euh, euh, après-guerre d'un de, ministère des affaires culturelles, à l'époque ça s'appelait comme ça. Euh, après, euh, on, on voit bien que euh, euh, Malraux, à l'époque, euh, il voit quand même qu'il ben, y a besoin de décentraliser, d'une certaine manière. Donc il ne va pas faire de la décentralisation, mais de la déconcentration. Donc il va instaurer ce qu'on appelle les DRAC. Ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque mais j'avoue que j'ai oublié l'acronyme, mais, mais le, 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 il, va, il va déjà impulser dans les années 60 euh, ce, ce, ce système-là qu'on va retrouver après dans les politiques d'aménagement euh, euh, du, du territoire avec euh, comme ça des déconcentrations euh, de, de différents pôles qui vont structurer le, le territoire pour avoir déjà à appliquer la politique nationale au niveau régional et puis après on va, on va descendre dans les échelons. Donc voir comment dès l'origine on voit que les, 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 les politiques se structurent de la même manière, que les leviers sont à peu près les mêmes sur la question des financements, sur la question des labels, sur la question de, 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 de tout ça, comment on peut euh, donner des outils pour euh, appliquer une politique. Mais après sur la question du maillage territorial, c'est-à-dire que euh, les politiques d'aménagement euh, du territoire euh, vont mailler le territoire euh, avec euh, des grandes industries, avec euh, les autoroutes, les grands chantiers. Mais aussi, les politiques culturelles vont apporter un maillage territorial qui va être euh, euh, des grands équipements euh, ou des plus petits équipements, mais à, à travers... Euh, tout le, tout le territoire. On voit bien que euh, la construction d'un théâtre, la, question, la, la construction d'un euh, conservatoire, ça devient politique et ça devient un enjeu aussi euh, euh, territorial euh, de reconnaissance de son territoire, euh, que les, petit à petit, les élus locaux vont s'adapter, enfin s'approprier, pardon. Euh, donc, ça, c'est vraiment aussi euh, donc, sur la structuration. Euh, sur le financement, enfin en tout cas les outils à mettre en place sur le maillage territorial. Et la dernière couche qui est importante, c'est sur euh, la professionnalisation euh, du secteur euh, et sa formation, c'est-à-dire euh, mettre en place euh, euh, de la connaissance, euh, euh, produire de la connaissance, mais également euh, former des gens. Euh, donc, euh, et, et on voit que dans les deux cas, euh, l'instauration d'un cadre politique il suit le même, euh, le, la même euh, le, le même cheminement donc ça j'ai trouvé ça intéressant de voir comment les mécanismes étaient identiques et après plus précisément comment euh, euh, le, les deux interagissaient ensemble, c'est à dire qu'il y a peu d'études euh, encore sur la, la place de l'art euh, ou de la culture dans les politiques d'aménagement du territoire ou dans les projets d'aménagement du territoire mais on voit que les ponts se font euh, d'une manière plus ou moins consciente. Mais euh, ces dernières années, on voit bah, comment euh, la question patrimoniale euh, peut être un, 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 un vecteur de dynamisme euh, territorial qui soit à la fois euh, le, la base d'un projet de territoire, mais également la base d'un projet culturel et social pour un territoire. Après, on a d'autres exemples qui sont ben, le 1% culturel, où il ça, ça, y, y a ces questions-là qui arrivent. Ou euh, également, on peut voir euh, se diffuser aussi de plus en plus les questions de l'urbanisme euh, transitoire, euh, de l'urbanisme oui, Transitoire euh, qui du coup euh, euh, intègre de plus en plus euh, des événements artistiques euh, et culturels euh, dans des projets de transformation de, de l'espace. Voilà, donc euh, c'était pas enfin au début, c'était mes deux entités qui étaient. Mon milieu, mon milieu personnel et mes études que j'avais envie de... voilà Mais ce n'était pas si, pas si, euh, si, si bête. Hein, il y avait des croisements et, et de plus en plus, de toute manière pour le futur, mon travail est de, de, de me questionner sur vraiment la place de, de l'artistique et la place de, de l'artiste dans les, les projets de transformation de l'espace.
0: Donc, à travers ce travelling que vous nous faites des politiques culturelles et des politiques d'aménagement du territoire, effectivement, on voit comment la culture est devenue non seulement un instrument d'aménagement du territoire avec les grands équipements, etc., ce qu'on appelait ces pôles structurants, mais également un enjeu de développement territorial, d'attractivité, que ce soit touristique, que ce soit aussi tout simplement d'attractivité de nouveaux habitants, et également... La façon dont euh, cette politique culturelle, euh, aussi entre deux conceptions, à la fois une politique culturelle qui va viser à, à soutenir la création, qui va être vue du point de, de du, oui, du point de vue des artistes, c'est-à-dire comment on les accompagne, qui on soutient, etc. Et une politique culturelle qui se soucie de l'accessibilité euh, par rapport aux œuvres, et on va retrouver d'ailleurs une tension entre euh, démocratisation, démocratie culturelle euh, qui euh, traverse aussi les initiatives euh, que, vous avez, euh, que vous avez sélectionnées. Alors justement, venons-en à ces initiatives euh, artistiques puisque vous avez choisi votre, votre terrain d'étude. Euh, et ce qui, euh, ce qui a été euh, votre... Euh, Démarche, c'est euh, de voir comment ces initiatives euh, que vous étudiez euh, s'inscrivent dans une réalité spatiale particulière. Euh, pourquoi vous avez choisi justement cette, cette approche topographique hein, qui mmh. donne le titre de votre thèse euh,
1: Donc du coup, une fois que j'ai dégrossi un peu bah, le, le, le sujet de la thèse, il euh, y avait cette idée de... Bah, je vais observer les initiatives artistiques, mais c'est quoi ces initiatives artistiques C'était assez étonnant, je ne savais pas par quoi commencer. Donc il y avait bah, mon réseau personnel d'initiatives, de, 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 et puis euh, ça a beaucoup marché par euh, les, un premier temps par... Euh, euh, bah, euh, par euh, connaissance, interconnaissance. Ah, mais euh, oui, tu travailles sur les artistes en milieu rural, bah, bah, va voir ça, euh, voilà. Et de, de fil en aiguille, j'ai fait un, un premier corpus, un, un peu large, qui sont les donc les 60 euh, propositions présentées dans, dans la carte. Euh, et j'y suis allée un petit peu à tâtons. Je me suis dit bon, ben bah, je vais d'abord faire une première visite de de, de, de ces projets. J'ai pas pu faire les 60 pour des questions de, de timing, de tout ça. Et puis, je suis allée principalement voir les premiers qui me, qui me répondaient aussi. Et, euh, et j'arrivais pas à, à définir, euh, il y avait des énergies communes. Mais il y avait aussi des différences et donc c'était délicat de, de dire ben, qu'est-ce qui est une, une, une initiative intéressante à travailler, qu'est-ce qu'il n'y est pas. Et donc voilà, il a fallu que je mette des critères. Euh, donc les premiers critères, euh, ça a été que ça soit initié par un artiste euh, qui a une reconnaissance nationale ou internationale, euh, que ça soit inscrit dans un lieu. Euh, que c'est une durée à peu près d'une dizaine d'années pour avoir un, quand même un, un, un regard, euh, enfin un, un retour. Euh de, de, de la longévité du, du projet. Euh, donc, ça, c'était les, les, les principaux critères. Et puis, bon, en fil de, de, de mes rencontres, forcément, les critères, ils ont un peu évolué parce qu'en fait, il y avait des lieux emblématiques qui n'étaient pas portés par des artistes. Après, il y avait des lieux qui étaient très emblématiques mais qui n'avaient pas de, de lieux. Euh, donc, voilà, c'était un petit peu, euh, un, un petit peu euh, difficile. J'étais un peu dans un brouillard pendant quelques temps et après, J'en ai des, des, défini une typologie, une première typologie qui était euh, euh, donc il y avait des projets euh, d'artistes euh, initiés par des artistes, donc c des voilà. après des projets que j'ai appelé les projets institutionnels, donc c'était des projets qui étaient euh, euh, mais, euh, portés par une institution, ça pouvait être euh, une collectivité, euh, euh, une com-com, ça peut être euh, donc, une commune, euh, un département, euh, une région ou euh, un parc national. Il y a eu ça aussi. Donc ça, c'était les projets qui étaient portés par une institution. Il y avait ce que j'ai appelé les projets tiers. C'était des projets qui sont euh, portés par un, un artiste ou un collectif d'artistes, euh, mais dont les, les murs euh, du, du lieu... Euh, sont, euh, appartiennent à une collectivité. Euh, donc ça c'était des projets tiers et c'est souvent des projets qui, pendant longtemps, ont été des projets, euh, des projets privés d'artistes qui, dans l'évolution euh, du, du projet, euh, ont fusionné avec une collectivité euh, et c'est devenu des projets tiers. Et enfin, le dernier, c'était les projets que j'ai appelés des projets d'habitants, c'est-à-dire que ce n'est pas porté par des artistes, mais ça a été porté par des habitants et par la reconnaissance du projet par de nombreux artistes, euh, ils, font, ils, font, euh, ils font partie de l'écosystème euh, général de, 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 de la dynamique euh, des artistes en milieu rural. Voilà, donc euh, ça c'était le, le départ de, ma, de ma, ma typologie. Et puis une fois que j'avais ça, bah, comment étudier encore plus en profondeur ces, ces projets qui sont assez complexes, parce que souvent il bah, y en a qui ont des lieux, il y en a qui n'ont pas vraiment des lieux, il euh, y en a qui... Euh, qui qui sont qui investissent l'espace public, d'autres un peu moins. Donc c'était assez délicat. Et puis de dire bon ben une fois qu'on a vu une initiative artistique, bah comment la décrypter, euh, 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 comment montrer son impact à la fois social et spatial dans un territoire. Et donc là, c'est ma, ma casquette vraiment d'architecte qui, qui a pris le dessus et euh, j'ai mis en place ce que j'ai appelé une, une topologie socio-spatiale euh, pour euh, étudier ces lieux. Euh, donc la topologie, c'est euh, l'étude des lieux, euh, littéralement. Euh, c'est plus connu dans les branches plutôt scientifiques, les mathématiques. Euh, mais moi, je l'ai un peu détourné et avec euh, des références euh, notamment à des, à des anthropologues et à des architectes, euh, plutôt sur sa dimension euh, anthropologique, donc de, de l'étude vraiment du lieu. Et donc, je, je montre comment ces, ces initiatives locales constituent une spatialité complexe, qu'après, j'identifierai je, je, comme des lieux. Et que cette, identité, enfin, cette spatialité complexe, il faut, dans un premier temps, un peu à, à l'image d'un tableau cubiste, euh, décomposer les points de vue, euh, pour pouvoir rentrer dans ces projets et montrer comment la spatialité elle est à la fois euh, physique, métrique, mais euh, elle est euh, le fruit de relations euh, sociales et d'à la fois des relations euh, de, de locales et euh, euh, inscrites dans un ailleurs. Voilà. Donc ça c'était la complexité de comment étudier spatialement euh, quelque chose qui, qui n'avait pas de limite.
0: Vous identifiez cinq critères. Il y a oui. l'épicentre, oui. l'espace public, le voisinage, le bourg, la relation ici et ailleurs. Oui. Euh, et donc, euh, si on va bah, pas forcément tous, oui. les, tous les passer, oui. mais oui. par exemple sur la question de, de, de l'espace public, euh, c'est aussi une façon d'étudier euh, comment euh, ces initiatives que vous analysez. Oui apporte une transformation mm. euh, dans le, le, le cours du quotidien de l'espace partagé, de l'espace commun. Mm. Euh, et, et ça, c'est aussi... Euh... Une des caractéristiques des initiatives qui sont inscrites dans les territoires, c'est qu'elles sont en général complexes, complexes parce qu'elles vont mobiliser des relations sociales, des relations à l'espace, des relations de temporalité qui vont s'inscrire différemment de celles plus traditionnelles qu'on a l'habitude de trouver quand on va voir un spectacle, c'est-à-dire on va le voir à telle heure, à tel endroit. Donc ces initiatives bouleversent finalement ses euh, relations à l'art.
1: Mais en fait, ce qui, ce qui est intéressant et ce que moi je voulais montrer dans les initiatives que j'ai étudiées, c'est un petit peu que ces initiatives euh, artistiques, donc c'est des personnes qui, que ça soit un artiste, que ça soit euh, des habitants qui œuvrent pour euh, un projet artistique, que ça soit un directeur de scène, euh, de, de voilà comme euh, comme euh, Vassivière ou comme euh, le, le, la Cité de la Voix, c'est des gens qui, qui sont ancrés dans leur territoire, c'est-à-dire qu'ils euh, font le choix de vivre euh, et travailler sur ce territoire-là, et que euh, euh, ce qu'ils qu qu produisent, d'une certaine manière, il euh, y a des ramifications invisibles et visibles un peu partout. Et j'avais cette image de, de l'initiative artistique, on ne pouvait pas la... On ne peut pas la tirer euh, comme un bulbe, mais c'est vraiment quelque chose qui est, euh, est rhizomique, où on ne sait pas le, 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 le début et la fin. Et, euh, et, et ce qui était euh, important pour moi à étudier, c'est euh, <coughs> justement ce qui était à la fois visible et à la fois invisible. Et donc mes cinq opérateurs, et, et après euh, lecture de, de thèse et la finalisation, j'aurais dû en rajouter un sixième, qui était le paysage. Mais du coup, euh, je suis partie donc, sur euh, l'épicentre, qui est la, la partie la plus visible. Euh, donc, c'était le lieu ou le territoire où on s'inscrit. Euh, et donc, je montre comment, euh, par le lieu, euh, c'est là où euh, on identifie euh, premièrement euh, l'initiative. Et, et c'est ça qui amène les gens vers. Donc, ils travaillent sur un... Un an dedans euh, et ça leur donne leur force. Euh, c'est leur chez, leur chez eux, c'est le lieu. Mais ce lieu, il est difficile de, de, de pénétrer. Tout le monde ne peut pas pénétrer dans un lieu culturel. Il y a une barrière qui est très forte. Donc, comment euh, on, on, on travaille cette enceinte qui est l'enceinte du lieu Donc, là, je, je fais toute une analyse sur, sur l'affichage, sur la signalétique, sur tout ça. Et puis après, j'ai étudié plus précisément l'espace public, donc on, on, on s'élargit. Et l'espace public, je montre que c'est le, 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 le temps de, de l'action, l'espace public. C'est-à-dire que euh, je montre comment on vient, euh, ces initiatives artistiques viennent euh, euh, travestir l'espace public le temps d'un événement. Euh, J'ai utilisé le nom de travertissement parce qu'ils bah, ont tous des festivals, des temps forts qui sont. Euh, bah, là, euh, de l'épicentre, on va s'étaler sur l'espace le, public le temps d'un événement et c'est un événement qui revient tous les ans. Et donc, du coup, c'est à la fois un temps très court mais un temps très long. Et c'est ça qui fidélise aussi les gens et comment c'est difficile de rentrer dans l'espace, de pousser la porte d'un théâtre, par exemple. Mais euh, bah, quand le théâtre, il est sur l'espace public, et bah, mine de rien, on y est un peu plus confronté. Et puis peut-être que l'année d'après, on, on ira sur le banc qui est devant le théâtre et l'année encore après, peut-être qu'on rentrera dans le théâtre. Enfin, voilà, j'ai montré comment... Comment ce, ce, ça, ça, ce, ça se passe dans le temps aussi. Donc ça c'est la, 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 le travestissement. Après j'ai montré comment l'espace public c'était aussi une manière pour les artistes de une mise en abîme de l'espace public. Il y a beaucoup de, de d'artistes qui travaillent sur euh, bah, notamment l'art de la rue ou même le cirque ou euh, plutôt l'art visuel, comment euh, l'espace public devient euh, le support et l'objet euh, de, euh, de l'artiste. Euh, donc là, j'ai étudié plutôt euh, des œuvres qui s'inscrivent dans l'espace public. Et après, euh, une autre manière d'intervenir dans l'espace public, c'est la mutation de l'espace public, c'est qu'avec le temps, ces projets-là euh, transforment l'espace public au fur et à mesure. L'aménagement d'un banc dans un espace. Chaque année, il y a toujours un même événement dans la même forêt. Donc, bah, au final, on va créer un, un, un théâtre de verdure. Euh, on, va ré réintroduire, euh, on va réutiliser les chemins communaux, donc on va les aménager. Euh, voilà, comment, dans le temps... Euh, par leur manière d'habiter le territoire, ces artistes vont faire une mutation de l'espace public. Voilà. Et après, je travaille sur le voisinage. Donc là, c'est plutôt la relation, comment oui. ils travaillent avec un voisinage que j'ai appelé ciblé, c'est-à-dire les écoles, les EHPAD, le, voilà, tous les, les gens du territoire, parce qu'ils euh, se déplacent de leur spatialité, ils vont dans les spatialités des autres. Et il y a un aller-retour entre spatialité euh, Après, euh, j'ai beaucoup étudié sur euh, les, le, le voisinage proche, c'est-à-dire euh, bah, les personnes âgées qui habitent à côté qui viennent laver les salades pour le festival. Euh, les enfants du village, il bah, y en a plein. Bon, bah, on, fait, on organise un, un, un stage de cirque euh, toutes les vacances où, euh, où on met en place un, un atelier de poésie euh, hebdomadaire. Enfin, voilà. que, comment... Les, les choses font qu'ils sont là, et donc du coup il y a tout le voisinage autour. Comment on les intègre ce voisinage-là euh, Et après comment, euh, par l'artistique, euh, on va apporter euh, de nouvelles, euh, comment on dit, de nouvelles euh, de, euh, identités à un territoire C'est-à-dire comment, par l'artistique, on va se, on va reprendre des figures. Euh, des figures euh, euh, rurales, que ce soit dans, le, dans, le, dans la thèse, j'étudie la figure du bal, mais la figure aussi euh, de, euh, du paysan. Et donc, comment, euh, par l'artistique, on va réinterroger euh, ces figures traditionnelles et euh, créer de nouvelles identités qui soient partagées Voilà, donc ça, pour moi, c'était euh, comment ils interviennent dans le voisinage après, le bourg, c'était plutôt sur la question de l'économie, euh, comment ils sont à la fois une entité, euh, une structure euh, culturelle une, euh, qui fait de l'emploi, mais aussi euh, euh, une forte implication bénévole. Donc ça, c'est vraiment la base de, de, de ces initiatives-là. Et comment, du coup, ça, ça crée ce que j'appelle une économie de l'habité parce que bah, les bénévoles, c'est beaucoup des bénévoles locaux. Après, c'est des gens qui vivent là et donc qui vont au café ici, qui vont faire leurs courses ici. C'est une entreprise qui n'est pas du localisable. Donc, je parle d'économie euh, euh, habitante. Euh, et après, euh, la dernière, euh, la, la topologie de la relation, c'est comment ces artistes ils sont. En, extrêmement ancrés et engagés dans un territoire, mais ils sont pleinement du monde, parce que souvent les, les lieux artistiques en question, que ce soit des lieux privés, des lieux institutionnels ou des lieux autres, euh, ça fait venir des gens, parce qu'il y a beaucoup de travail de résidence, donc il y a énormément d'artistes qui passent, euh, mais eux-mêmes, ils vont jouer ailleurs, donc du coup, ils reviennent avec euh, bah, de l'énergie, donc c'est en permanence un pont entre l'ici et l'ailleurs. Et donc du coup voilà ça c'était le dernier opérateur topologique et il en manquait un sur la question du, du, du paysage qui était plutôt sur euh, euh, étudier, j'ai étudié les initiatives locales euh, dans ce qu'elles étaient elles mais j'ai pas assez étudié le, le paysage politique euh, et institutionnel dans lequel elles s'inscrivaient. Je suis restée dans, le, dans les premières parties de la thèse sur le cadre, tout ce que je vous ai expliqué. Mais spécifiquement pour telle initiative, je n'ai pas, pas assez étudié le, le cadre institutionnel dans lequel elle s'inscrivait et le cadre géographique. Voilà. Donc ça, c'est le manque, de, un, un, un gros manque de ma thèse. Allez.
0: Dans cette approche que vous nous proposez à travers les différents opérateurs, hein, donc qui sont l'épicentre, l'espace oui. public, le voisinage, le bourg, la relation entre ici et ailleurs, euh, c'est effectivement qualidoscopique, puisque oui. s'il si, euh, y a cette économie du bourg qui va faire appel aux bénévoles, oui. c'est bien parce qu'il y a une mobilisation oui. du voisinage oui. qui oui. va produire une relation extrêmement rhizomique hein, oui. euh, et très ancrée. Oui. Euh, et donc, ça... Comment ces, ces, ces différentes façons d'habiter, mmh. finalement, euh, comment vous avez observé que cela influe sur la relation entre les habitants, les citoyens, les gens, comme on les appelle, comme nous sommes, mmh. euh, et les artistes euh, Comment ça fait bouger les
1: choses Alors, euh, donc moi, je l'ai observé, euh, euh, c'est assez délicat. C'est dans le sens où c'est passé beaucoup par l'entretien. Euh, donc j'ai fait différentes formes d'observation. Euh, ma thèse était vraiment de l'observation participante, c'est-à-dire euh, être au cœur de, 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 des événements et observer tout ce qui se passait. Donc euh, il y a eu une première vague où j'ai rencontré les porteurs de projets eux-mêmes. Donc forcément, eux ils savent parler de leur projet, euh, ça fait partie de leur euh, de leur euh, c'est ce qu'ils aiment, hein. c'est leur bébé, ils veulent en parler. Donc voilà. Après, euh, dans les dix projets que j'ai étudiés, j'y suis retournée à plusieurs moments pour être bénévole ou simple spectatrice. Et là, en bénévole, on arrive à, à parler avec des gens euh, autres. Euh, et puis, on ne parle pas de la même manière quand on est euh, autour d'une table avec euh, un questionnaire ou enfin, quelqu'un qui enregistre et qui prend en photo ou quand on est plus des patates. Les choses ne se disent pas de la même manière euh, ou euh, à la fin d'une soirée euh, au bar. Donc, euh, ça a été beaucoup par euh, des entretiens, beaucoup d'entretiens et beaucoup de discussions comme ça volait. Et puis après, euh, il y a des projets que, bah, que j'ai rencontrés dans le cadre de ma thèse. Et donc, du coup, euh, bah, j'y suis allée deux, trois fois. Mais il y a aussi bah, le projet d'où je viens, le projet du Zest ou je suis passée par toutes les phases d'enfant de à 10 ans en étant dans la troupe de théâtre. Après, après j'ai fait la cuisine pendant des années. Après, j'ai passé le ballet. Après, j'ai porté des chaises. Après, j'ai organisé un peu le festival. Enfin voilà, donc j'avais un petit peu aussi beaucoup de rouages. Euh, sur cette euh, sur ce projet là sur un autre projet aussi où j'ai été bénévole depuis très longtemps aussi donc euh, c'est sur plusieurs années que je vois l'évolution donc c'est pour ça que j'avais une une vision euh, de ces projets euh, avec des degrés différents d'implication mais euh, l'observation elle, elle s'est faite beaucoup sur euh, sur l'entretien et puis après, sur la lecture de sur la littérature sur ces projets-là. Et c'était aussi important pour moi de choisir des projets qui étaient un peu emblématiques ou en tout cas reconnus parce qu'il y avait de la littérature, que ce soit des articles de journaux, que ce soit des films, que ce soit… voilà, tout ça, et je me suis nourrie de ça. Et puis après, du coup, j'ai essayé par ce travail topologique de montrer vraiment ce qui était le visible et l'invisible. Voilà.
0: Mais pour reprendre les éléments de votre observation, puisque vous avez pu voir comment ces citoyens, ces personnes, ces bénévoles vivaient la relation avec les artistes. On disait tout à l'heure que beaucoup de gens n'osaient pas pousser la porte d'un théâtre. On parlait aussi de cette tension qui existe entre soutenir la création et soutenir l'accessibilité aux œuvres, entre démocratisation et démocratie est-ce que vous avez le sentiment que finalement euh, ces initiatives qui sont très ancrées dans les mmh. territoires, de par la, la proximité qu'elles mmh. qu créent avec les habitants, permettent euh, un petit peu, beaucoup, mmh. passionnément euh, de réconcilier euh, Con ces conflictuellement,
1: contradictions peut-être <rire> euh, Je pense que c'est très cyclique euh, des... il y a des moments où les planètes sont alignées où ça fonctionne et il y a des problèmes de tension qui ne sont pas, pas nécessairement le, 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 le fruit de l'initiative en question mais je ne sais pas moi un conflit entre deux voisins où on demande de, de, de prendre part et donc là voilà, tout le village se met à... tout le monde est en colère et tout le monde se déteste et donc il y a des clivages et donc... donc ça c'est difficile les questions politiques euh, les élections, c'est toujours compliqué dans les villages, et donc du coup, c'est donc c'est un peu toujours, on fait euh, on fait un grand pas et on recule de 10. C'est toujours ça. Et puis après, il y a aussi le, le, le... dans euh, ce qui est difficile, c'est qu'il y a euh, il y a à la fois euh, une exigence artistique euh, qui est présente dans tous les lieux que j'ai étudiés, euh, et, et cette exigence artistique, eh ben elle est, il faut qu'on la qu'on la qu'on la module pour euh, pouvoir euh, intéresser le voisin d'à côté mais on ne veut pas non plus euh, la, la réduire euh, euh, donc c'est assez c'est toujours de la, de la gymnastique et, et, et puis ça passe beaucoup par euh, par euh, peut-être euh, notamment euh, à us et dans le milieu musical par euh, re, euh, requestionner euh, les, les, les formes artistiques, euh, par exemple les formes populaires, que ce soit le bal, que ça soit la fanfare, que ça soit euh, le, le concert en extérieur euh, ou que ça soit euh, voilà, le théâtre du rue. Enfin, il y a aussi requestionner les formes pour euh, toucher un public plus large en espérant qu'après, avec ça, ils viendront euh, voir d'autres choses qu'ils n'ont pas vues. Après, il y a la question du bénévolat qui est très très importante parce qu'on voit que euh, les gens aiment s'impliquer, peu importe euh, bah, ce qu'il y a à voir. Et puis d'année en année, bah, en fait, ils ont vu ça, ils ont vu ça. Et puis ils se disent Ah oh non, mais moi, j'y connais rien Et puis en fait, quand on parle avec eux, bah si, parce qu'ils ont vu les créations de toute cette compagnie-là. Ils disent oh, voilà, bah cette année, ce qu'ils ont fait, c'est pas terrible. Hein. Et bah, oui, l'année dernière, c'était mieux parce qu'ils euh, ont fait ça, ça, ça. Donc du coup, on voit qu'il y a une forme de. de de connaissances qui se créent, euh, mais après il faut pas être euh, naïf, c'est ça reste très très dur ouais. et ça reste très très compliqué euh, à faire venir des gens, à, à intéresser. Donc euh, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés pour les festivals, qui viennent, voilà, mais le reste de l'année c'est plus dur. Euh, c'est c'est quelque chose qui est en construction et c'est que, vraiment quelque chose qui n'est pas acquis. Après, la force qu'ont ces projets, c'est euh, leur, euh, leur caractère habité, dans le sens où euh, eh ben, c'est des gens qui vivent sur le territoire. Et donc, du coup, ça peut avoir des inconvénients, mais ça a l'avantage qu'ils euh, tissent des relations avec le voisinage. Et ce voisinage, il est touché mine de rien alors que dans d'autres circonstances, il n'aurait pas été touché.
0: Dans vos conclusions, vous mettez un paragraphe qui est « Inviter l'artistique au sein du processus de transformation mmh. du cadre de vie », donc une sorte ouais. de liste de préconisations. <rire> Pourquoi
1: cette préconisation euh, Moi, je pense que ça, ça va être un peu la suite de mon travail sur les années à venir. C'est comment intégrer l'artiste et les pratiques artistiques et culturelle euh, dans la transformation du cadre de vie, elle me paraît essentielle parce que euh, euh, l'artiste, il a le pouvoir euh, pour moi d'arriver de, de, avec une singularité à monter en généralité. Et, et, et ça une, ça c'est une puissance qui est très très forte. Euh, nous en tant qu'architectes et notamment en tant qu'architecte conseil, je vois la difficulté des gens à, à s'élever euh, de, de, de quelque chose auquel ils ont pensé et voilà ils veulent mettre un banc ici, point barre, le banc il sera là. Et ben l'artiste en venant euh, apporter sa lecture singulière, et ben il arrive à décaler euh, les regards, et parce que il n'est pas, euh, euh, il n'est pas le, le, le euh, celui qui va apporter la solution parce qu'on euh, a des élus ou des gens qui viennent pour des solutions l'artiste il vient apporter des problèmes il vient apporter des questions et donc du coup euh, ça ça permet de, de débloquer un peu les situations où euh, quand on invite un artiste L'élu en face ou la personne en face, elle sait que cet artiste va pas lui apporter une solution, mais ouvrir son, ouvrir les possibles. Et donc du coup, ce, ce, il vient un peu mettre, c'est un peu un éléphant dans un magasin de porcelaine. C'est un peu le, le, il vient, il vient un peu tout chambouler. Et donc du coup, ça nous permet, nous après, professionnels de la transformation de l'espace, eh ben de d'apporter euh, des solutions auxquelles les, les les, voilà, les, les élus ou les, ou les personnes en règle générale euh, euh, n'auraient pas pensé et puis après euh, l'artiste a la, la, la a la force de, du récit la force de, de, du collectif mm. et donc euh, forcément on en a besoin pour mm. la transformation du cadre de vie il y a aussi euh, cette capacité
0: euh, en effet avec sa singularité de permettre euh, de poser des questions qui vont mm. euh, euh, permettre de prendre de la distance, mm. hein, de regarder autrement, etc. Et puis, et comme vous disiez, ce n'est pas un professionnel de mm. la transformation sociale. Mm. Et donc, euh, ça détechnicise mm. finalement cet mm. acte. Mm. Euh, ça le euh, rend beaucoup plus en proximité okay. avec, les, avec les citoyens, puisque mm. euh, dans toute cette partie concernant l'aménagement du mm. territoire, euh, on voit d'ailleurs par la profusion de cycles, d'organismes, etc. Mais à quel point on est dans un univers hyper technocratique mm. Euh, et, euh, et qui échappe finalement euh, à, à, la sensible, à la sensibilité des habitants. Mmh. Donc ça, c'est aussi un pas que
1: vous mettez en avant. Mmh. Oui, oui, bah, ouais. euh, pleinement. Euh, tout, tout le cœur de ma thèse, elle est quand même de, de remettre euh, l'individu euh, au cœur des processus de transformation de l'espace. Et euh, comment... Euh, moi, ce qui m'intéresse vraiment aussi, c'est la dimension habitée. Euh, tout au long de ma thèse, tous les artistes, tous les artistes que j'étudie, je, je les appelle des artistes habitants. Pour moi, c'est des artistes habitants. Et tous les, les acteurs des initiatives locales, je, je, je les appelle des, des acteurs habitants. Et la dimension de l'habité euh, est pour moi essentielle dans tout acte de transformation de, de, de l'espace. Et ce que j'ai étudié en milieu rural, oui, le milieu rural, euh, il a cette capacité d'être un peu un laboratoire de ces expériences-là, parce que le coût du foncier est moins cher, parce que parce qu'on passe plus facilement au-dessous des radars, parce que tout ça, mais ces problématiques-là, on peut les retrouver dans des territoires dits un peu de marge, dans les banlieues, dans, dans du périurbain. Dans... Moi, j'ai étudié les territoires ruraux, mais ce mécanisme-là et cette, cette importance-là d'être de, de, habitant, euh, c'est-à-dire d'agir euh, à notre échelle euh, dans notre quotidien. Et ça ne veut pas dire être euh, local. Je montre bien que la question de la relation, d'être l'ici et l'ailleurs, elle est importante, mais comment euh, cet ancrage dans une réalité elle me paraît essentiel. Et pour moi, c'est un point de départ pour euh, l'aménagement et la transformation de l'espace.
0: Merci beaucoup, Diane Camus, pour euh, toutes ces... Euh... Réflexion très très stimulante. Donc on va se plonger dans votre dans votre thèse. On va suivre, suivre vos travaux.
1: Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.